0: E aí pessoal, começou Pautaria, um podcast no limite do bom senso, comigo Cristóvão Moura e com ele Cícero Silva, representante da geração Z, ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão, tem a qualidade de estar sempre certo, mesmo quando está errado, o que nunca ocorre, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa horário, seja bem-vindo Cícero. Boa noite,
1: boa tarde, bom dia. Eu faço a ordem inversa para a gente poder fazer essa dualidade.
0: A loucura, a doideira. Tivemos a, nossa, a estreia do nosso podcast na semana passada. Foi muito bem recebido pelas três pessoas que escutaram. Mas... Mas brincadeira um, pouco mais, parte... um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais, uma ótima recepção, agradeço a, a, a todos pelo feedback positivo, e já temos anunciante, né Cícero, você poderia aí então fazer as honras desse glorioso jabá do nosso novo patrocinador?
1: Nós temos hoje dois anúncios para fazer, né, eu e aí vou ter que, vou ter que fazer a, a, a consagração de um evento... Que alinhado pelos astros Que foi o meu aniversário Passou semana passada E a gente Foi agraciado aí de todas as formas Com carinho dos amigos Dos familiares E fomos agraciados também No caso eu, fui agraciado pela Sex Aime Teach me,
0: tiger.
1: Kiss you. Wow, 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 wow. Sex Shop aqui de Rio Branco com todo carinho, mandou alguns mimos para que eu pudesse me divertir com a minha namorada e sem ela, que é importante nesses tempos de pandemia. <risos> e gostaria de fazer esse anúncio, a Sex Muito obrigado pelos mimos. E estamos citando aqui de, diante da minha gratidão. E o segundo anúncio é da Kaizen Treinamentos, não é mesmo? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. Só capotou o carro? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo. Não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Esse sangue na cabeça? Não sei. É uma empresa de aperfeiçoamento e capacitação de, de profissionais, notadamente na área de saúde, que nesse período de pandemia deu um stop na, nas, suas, nas suas aulas, nos seus cursos, mas está é, sempre lembrando aí, passando alguma dica sempre em intenso contato com o seu público, né? Depois que tudo isso passar, vai ser é, primordial aí, é, retom retomar as atividades, na né? retomada das
0: atividades vai
1: fazer um grande serviço aí.
0: Muito bem, muito bem, já é um grande início para nós. Semana foi muito agitada, aliás, qual semana que não é agitada, né? Nesse Brasilzão aí de Bolsonaro. Aliás, desde antes do Bolsonaro, a gente não tem tédio no nosso país, é uma série com várias reviravoltas e mais uma reviravolta no caso Queiroz tivemos na semana passada depois de toda a saga de onde está Queiroz que... e ele estava hospedado então na casa do fa... do Frederick Wassef o glorioso Frederick Wassef o homem da língua solta, o advogado que entrega o seu cliente o advogado delivery e o Queiroz <risos> <risos> depois dessa busca incessante pelo Queiroz, o Queiroz teve prisão decretada, a mulher do Queiroz teve prisão decretada, conseguiram capturar o Queiroz, não conseguiram capturar a Márcia, que é a esposa do Queiroz, e algum tempo, uma semana depois, ou duas, duas semanas, mais exatamente, o Queiroz me consegue um habeas corpus no STJ. Ele consegue para que seja, para é, que, que essa, essa prisão preventiva seja cumprida de forma domiciliar. E a sua esposa também conseguiu o mesmo benefício. Ou seja, o Queiroz, que já estava em prisão domiciliar na casa do Frederico Aser, de forma extraoficial, agora vai poder ficar em prisão domiciliar tranquilo na sua própria residência, seguindo todos os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19.
1: Ele efetivamente voltou ao status inicial. Ele retornou à condição que ele estava e agora até com um pouco mais de liberdade, que ele não precisa mais ficar dando é, satisfação para o anjo, né? porque diz a, a, diz a imprensa que é o Frederic Wasserf, nós não, não sabemos, né? não temos acesso a inquérito nem nada, mas a imprensa diz que o anjo... Não podemos, ter leviado. Não, não podemos é é? ter leviado, não podemos ter leviado. Não podemos ser levianos de forma nenhuma. Não é porque uma investigação do MPF que vazou para a Globo disse que Frederic Wassef que escondia Queiroz em sua casa é o anjo que a gente vai acreditar, não é mesmo?
0: Não podemos ser levianos. Não é porque todos os indícios e tudo aponta para que o nosso querido Wassef seja o anjo, que ele efetivamente é o anjo. Eu, eu diria que o Wassef, para mim, ele está para a advocacia como o Davi Luiz está para uma defesa sólida do seu time do coração. Seria Ele um queria dar alegria para o
1: povo dele.
0: <risos> e queria dar abrigo, né? mais que alegria, queria dar abrigo, queria dar carinho. É aquele famoso ditado, né? você se importa com, tanto com o bandido, então leva para casa. Ele levou para casa, levou em pra todo o nosso reconhecimento. E, e nessa confusão toda do Queiroz, a gente nunca não pode perder de vista que o Queiroz era. Tudo isso decorre da relação de Queiroz com Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro é, antes era um crítico ferrenho do foro privilegiado, agora é favorável. Briga em todas as instâncias para ver garantido o seu. a sua prerrogativa como parlamentar, que, que era né, deputado estadual e é hoje como senador. Mas é uma metamorfose ambulante, o rapaz.
1: Não, a, gente, a gente não pode dizer que é hipocrisia, né? Aqui a gente não pode ser leviano nunca. A gente vai dizer que houve uma evolução
0: de pensamento, só isso. Nada impede que a pessoa pense uma coisa e depois ela é mude de ideia. Sobretudo Inclusive, quando ela é
1: beneficiada pela nova ideia
0: porque o Bolsonaro agora é um cara garantista, ele se tornou um cara garantista, então, de Exatamente. qualquer maneira, a gente pode aplaudir essa mudança de pensamento, muito embora conhecida, como você já disse, com os seus interesses imediatos. Só queria incluir, aí,
1: entre os irmãos que mudaram de ideia, também resgataram um tweet do Eduardo Bolsonaro, de alguns anos atrás, dele ele se manifestando contra a prisão domiciliar, né? Então... Agora que o Queiroz está com uma prisão domiciliar, imagino também que houve aí uma mudança de opinião também no Eduardo Bolsonaro, que é uma evolução, né? ressaltamos de novo. Aqui não é, a gente não pode dizer que é uma hipocrisia, vamos dizer que é uma evolução de pensamento que pode depois... É, regredir, a gente nunca sabe vamos, vamos dar o benefício da dúvida.
0: Mas aí eu gostaria de saber em que, é que você se baseia na evolução de pensamento do Eduardo Bolsonaro. Eu vejo a evolução de pensamento do Flávio. Esse tweet do, do Eduardo existe e ele chegou a declarar alguma coisa? Realmente você no
1: me pegou no pulo do gato agora. Realmente estou supondo. Eu peguei você é. na fake news. Exatamente. Eu fui mais um dos propagadores de fake news que, desse Brasil. né? É, estou
0: supondo que Eduardo Bolsonaro agora seja a favor da prisão domiciliar. Porque nada impede que o irmão veja o outro irmão se ferrar e deixe ele se ferrando. Ele Existe pode continuar sendo, sendo contra o foro privilegiado e quer mais é que o irmão se lasque mesmo. É justo, é justo. Bom, e falando aí na família Bolsonaro, o pai, o capitão, nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele, ele não para quieto, né? ele sempre está aí aprontando altas confusões. E, para começar, o Bolsonaro, numa só semana, o que, que ele fez? Ele caiu no golpe, num golpe muito parecido com aquele do príncipe nigeriano. Sabia dessa? Sabia, eu ouvi. O Bolsonaro. Caiu num golpe, não é exatamente o golpe do príncipe nigeriano, mas ele caiu no golpe da transferência direta de dinheiro autorizado que seria, seriam remetidos ao Brasil 500 bilhões e ele passou um mês lá com o pessoal do Ministério da Economia para descobrir que era um golpe. Parabéns, a equipe competentíssima
1: foi aí e descobriu que o presidente caiu num golpe. Ele que, como disse sempre, não entende nada de economia, ele chegou e recebeu a carta Disse lá que tinha um dinheiro para o Brasil Ele como completo animal Ops, é, o animal é uma pauta que a gente vai falar daqui a pouco é, Ele como um completo não conhecedor de nada sobre a economia Ele viu aquilo e disse Será que existe esse dinheiro mesmo? E aí convocou toda a sua equipe econômica A famigerada equipe econômica E mandou estudar o assunto Aí depois de muito estudo supõe também, né, chegaram a essa conclusão de que o presidente havia caído num golpe.
0: Então temos aí o golpe do príncipe nigeriano repaginado e fazendo, tendo como vítima aí o nosso querido presidente da república, não satisfeito em, em vetar vários pontos da lei das máscaras, ele arrematou de maneira categórica dizendo que máscara é coisa de viado. O
1: que os caras querem é a nossa emorrada! acho que a gente realmente trabalhou errado. Se a gente tivesse dito desde o início que quem não usa máscara é viado, o presidente tinha sido o maior defensor do uso de máscara. Se dissesse que pegar Covid era coisa de viado, o presidente estava fazendo campanhas e mais campanhas, doutrinação ideológica nas escolas, todo tipo de artifício para que ninguém pegasse Covid. Só que a gente não teve essa sabedoria. Infelizmente, a gente é refém ainda dessa cabeça pensante do presidente que age de uma forma que a gente não compreende na sua totalidade. A partir do momento que a gente entender como funciona o cérebro dele, a gente vai conseguir traçar nossas políticas públicas, o melhor enfrentamento da oposição. Então eu acho que a gente é, devia ter dito isso lá atrás, hoje infelizmente está atrasado, mas a narrativa tinha que ter sido essa. Quem não usar máscara é viado, aí o presidente estaria Aí, correndo atrás de máscara, correndo atrás de respirador, correndo
0: atrás de tudo. Bom, eu tenho a dizer, nesse caso, que se máscara for coisa de viado, eu devo integrar aí a comunidade LGBTQI+. Ai, pai, <risos> para. Tranquilamente, porque é, eu quero sobreviver à pandemia. E também a gente tem preocupação, óbvio. Com as outras pessoas E essa semana um grande assunto né? Mais do que o Bolsonaro Foi a Naja A Naja se tornou uma estrela Qual é a história da Naja basicamente? Um estudante de veterinária Chamado Pedro Henrique Santos E outros nomes lá impronunciáveis De 22 anos ele deu entrada Num hospital particular em Brasília Com picada de cobra Apresentando a picada de cobra E aí descobriu-se, ele deve ter relatado lá, que se tratava da picada de uma naja. O único lugar, por sorte dele, muita sorte, o único lugar no Brasil em que havia soro antiofídico para essa espécie, era no Instituto Butantan em São Paulo, para uso dos pesquisadores. Porque essa cobra só pode ser manipulada nos institutos credenciados por pesquisadores credenciados, já que é uma espécie que não é nativa da nossa fauna. E uma cobra Extremamente venenosa. Depois se descobriu que esse estudante mantinha mais 16 cobras em cativeiro, numa fazenda. Essa cobra, então, foi a responsável por salvar essas outras 16 colegas. E ela foi encontrada numa situação de extrema irresponsabilidade. Foi deixada numa caixa, no num estacionamento, no shopping em Brasília. E em tempo de picar mais alguém É né? uma cobra perigosa Óbvio, estava na sua defesa pessoal Porque estava em um ambiente totalmente estranho para ela Agora ela está no zoológico de Brasília A história teve um final feliz A cobra... Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela Mas eu primeiro quero ouvir o nosso amigo Cícero O que, é que você tem a dizer pela sua amiga cobra nája?
1: As minhas impressões elas são basicamente os memes da internet o que essa Naja produziu de entretenimento de uns dias para cá é uma coisa assombrosa. Além dela ter liderado essa revolução, conseguido dar alforria de suas amigas, é, liderado um movimento de que agora, não só essas cobras que estavam no cativeiro, várias pessoas estão entregando para o Ibama os animais que estavam sob sua guarda, digamos assim, que não pertencem à nossa fala. É uma cobra revolucionária. O que me deixa extremamente feliz Nesse caso São os memes é, Eu Estou recebendo no Whatsapp já A coletânea de figurinhas da Naja O melhor que eu li hoje dizia assim Eu tinha um veneno Me faltou o ódio Uma alusão a quando você deixa passar alguma coisa né? Então assim Você tinha um veneno mas não tinha o ódio necessário Para morder alguém Ela teve o ódio necessário Mordeu o Playboy de Brasília Que está se recuperando
0: é, Para você ter uma ideia da repercussão dessa cobra, o próprio Zoológico de Brasília fez um ensaio fotográfico com a cobra, foi de onde surgiram todas essas figurinhas, ela já tem um ensaio ali, não diria sensual, né? e vai depender da preferência de cada um, é, já tem o um perfil do Twitter da Naja, perfil que está ali soltando seu veneno, e só ficou faltando mesmo ali o funk da Naja, que o brasileiro geralmente faz um funk muito rápido e agora nós estamos experimentando essa lentidão. Em que se providencia o funk da Naja Toda a comoção em torno dela, como você disse E esse, esse movimento que ela lançou De libertação dos seus colegas do reino animal é, Lançando um movimento aí De animais antifascistas que teve agora uma grande aliada É a Ema A Ema, a Ema que atacou o presidente Bolsonaro, Cícero. Não é a Ema Watson
1: Não é nenhuma triste que fez Harry Potter É uma Ema, uma Ema de verdade Ela
0: é lá do, 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 do palácio Mesmo, não é? Ela é uma Ema Palaciana, é uma Ema que vinha já planejando esse movimento Exatamente. há muito tempo. Muito...
1: Exatamente. As intrigas palacianas que a gente conhece bem das histórias aí, infelizmente a gente já não tem o um nome dela, se ela tiver um nome, se não tiver, a gente vai apelidar daqui a um tempo, mas ela deu uma bicada na mão do presidente, descontando aí tudo o que a gente queria fazer no Brasil nesse momento, que é pelo menos dar uma bicada na mão dele ali só a Ema conseguiu. Então, Parabéns, Emma. Se você estiver assistindo a gente aí, você tá convidada aí para poder aparecer aqui no podcast. Então,
0: tá convidada. É né? a nossa convidada de honra. E disse que a Emma chegou pro Bolsonaro e falou assim, Emma, Ema, Emma, cada um com seus problemas. Tô. Tô. <risos> cada um sempre é bom, né, velho, cara? É sempre bom. <risos> Sempre bom. Uh, para falar em piada ruim, temos um futuro candidato a integrante da Praça Nossa, que é o <risos> Adulto Ney. O Adulto, o adulto Ney entrou Ney. na onda do TikTok, aplicativo aí de coisas estranhas que eu tentei mexer, mas realmente não deu certo comigo. Mas vejo alguns TikToks altamente constrangedores. Eu acho que é um TikTok customizado para a pessoa passar vergonha. Exatamente. E aí o Neymar, no TikTok dele, fez uma... Tentou fazer uma esquete de humor, uma piada de tiozão horrível. Quem quiser ver e, e passar uma vergonha alheia ali com o nosso craque brasileiro, a gente indica aí para você procurar. Basicamente, o Neymar, ele faz uma piada como se ele estivesse ali num, numa Fórmula 1, assistindo a Fórmula 1, e a mulher liga para ele. E perguntando onde é que ele tá, e diz que tá na Fórmula 1. E os amigos fazem lá aqueles barulhinhos de Fórmula 1 e tudo, né? E ele faz até uma, uma produção, bota uma máscara, sai falando igual no rádio. Do... E no final ela desliga, ah, que bom. E ele bota o telefone, desliga e... Aí aparecem todos os, os parças, né, os letóis. Letoados, não sei se... Letóis, letoar. Letois. né? Que seria <risos> de <risos> francês, né?
1: Letoar. Sei, né?
0: Letoar. E os letoar começam a fazer zoa, zoeira. Ou seja, ele tava todo o tempo com os amigos zoando. Qual o problema do Neymar em contar para a esposa que estava com os amigos? Qual o problema em beber com os amigos?
1: O problema do Neymar é o seguinte. falando sério agora. você é Primeiro, que eu acho que pega demais no, no pé do Neymar por coisas que não deviam. Porque, vamos lá, o Neymar é uma figura extremamente problemática por um lado mesmo. Ele não é um ídolo carismático, tudo que ele conseguiu, devido <risos> de admiração, é devido a futebol mesmo, ao que ele fez em campo. Tanto que quando ele não rende em campo, ele é extremamente criticado também. Então, assim, a perseguição ao Neymar, tudo que o Neymar faz é muito grande. Porque existe
0: aí um rancinho mesmo, alguns anti-Neymar. Dentro os então, pais não nos incluímos. Não nos incluímos. Não nos incluímos.
1: Existe um outro lado do Neymar, que é o Neymar na bolha. O Neymar é um cara que a gente conhece a carreira dele. Ele foi colocado dentro de uma bolha e parece que ele vive em um mundo à parte. É, desde ele adolescente, já se tratava ele como uma joia. O pai dele cuida da carreira dele. Ele está sempre ali em, em volta do pai, de alguns amigos mais próximos e da turminha da diretoria ali, do Luciano Huck, do, do filho do Bernardinho, do Tiaguinho, do Paulo Zulu, aquela galera toda ele tá sempre nesses três núcleos né? É o, é o Toys, a diretoria e o pai dele e ele parou no tempo essa piada que o Neymar fez ela teria graça uns 5, 6, 7 anos atrás ele tá fazendo com muito atraso agora no TikTok e aí quando ele vai fazer isso ele fez outra também dele cuspindo água então um humor completamente nonsense, assim, que que realmente não cativa ninguém não faz ninguém rir é, é mais assim, uma coisa de dar pena mesmo, o, o Neymar, ele realmente é um cara totalmente alienado da realidade, essa é a minha visão, agora nessa, nessa brincadeira pra gente falar um pouco de TikTok, né, eu, eu fiz alguns TikToks lá, alguns eu não tornei públicos, né, só gostei pra, pra namorada <risos> e tal, não tenho nenhum problema com o aplicativo, ele foi feito exatamente para passar vergonha, então, o que eu digo, o cara passar vergonha no TikTok não é o problema. O problema é que a perda do Neymar não tem graça. Tá sete anos atrasado no tempo, tá oito anos atrasado no tempo, que é do cara... Aqui por exemplo, o Ale Oliveira, né, que mandava o decreto três, quatro, cinco anos atrás, e o Ale sobrevive até hoje daqueles decretos do passado. Então, assim, tá atrasado no tempo o menino Ney. Como sempre, pois né, porque é... ele agora adulto, o Ney, né, mas até outro dia era menino
0: Ney, né? Demorou, é uma maturação tardia que ele teve aí. Mas você disse algo polêmico. Você pode não ter percebido a gravidade do que você disse, mas você afirmou categoricamente que tem pena do Neymar. Você emulou Edu na Copa de 2018, dizendo. Não, é fácil, ser o não, não, não é, é fácil ser Neymar.
1: Não é fácil ser o Neymar. <risos> ou faz igual o Thiago Leifert né? que começa aquela matéria dizendo Oi Ney, tudo bem? Tá difícil, né? Tipo assim
0: É difícil demais Outro cara que tem a vida muito difícil é o ministro das comunicações Fábio Faria que é genro de cenor Abravanel mais conhecido aí pela galera como Silvio Santos e ele integrou recentemente Uh, o governo Bolsonaro, né, no ministério, na, na verdade não era um ministério, mas era uma secretaria das comunicações. Aí o Bolsonaro disse que ia cortar tudo que era ministério, apenas transformou em secretaria e fingiu que não existia. Agora está uhum. voltando a transformar tudo em ministério. E ele soltou uma pérola numa entrevista na CNN dizendo que as pessoas que vão até Manaus, no Amazonas, e poderia ser no Acre também, né, já que estaremos na, na região amazônica, as pessoas vão ver Mata Atlântica, para ver muita Mata Atlântica.
1: É, hoje, se você for chegar em Manaus e pousar, e se você quiser pedir um avião, ah, eu quero aqui ver Mata Atlântica, você fica ali três horas sem parar vendo Mata Atlântica atrás de Mata Atlântica. Eu, não, eu, eu confesso que eu não sei nem o nome dele, eu conheço ele é pela Sábio credencial, Maria. que é Genro do, do Silvio Santos. Ele é formado na faculdade genro do Silvio Santos, ele fez o curso de Baú da Felicidade, tem aí a especialização em casar com a filha do Silvio, então assim, a identidade dele é meio essa. Então, assim, ele vai lá, o pessoal coloca ele para dar entrevista, não é para dar entrevista. O cara da comunicação é para ficar calado. A melhor coisa que esse governo pode fazer na, na sua comunicação é ficar calado. Porque toda vez que alguém resolve falar, acontece uma besteira. Toda vez que alguém do governo resolve falar, acontece uma polêmica, queima o filme de alguém, alguém é demitido. O secretário de comunicações devia ser o primeiro a ficar calado, porque ele não tem competência para falar do assunto. Não faz muito sentido. Aí ele disse o seguinte, que se você chega em Manaus, pega um avião e diz pra mostrar floresta, vai ver floresta. Se pedir pra ver queimada, vai ver queimada. Vai ver floresta não, vai ver mata atlântica, não é mesmo? Se pedir
0: pra ver um safári ali, vai ver um safári, vai, vai ver leão. Da sua mente
1: pode sair tudo. É uma mente muito fértil.
0: Eu acho que ele tava assistindo muito o Roletrando, que sai cada coisa ali do Roletrando. Você sai Playstation, sai casa própria, ou então não sai nada. E ele acha que é meio... a vida é aleatória.
1: Tá misturando, você está misturando os programas, né? Roletrando. Roletrando parece até um negócio maior de 18 anos, que a gente pode dizer aqui. <risos> entendeu? Não tem nada a ver. Acho
0: que o programa é roda a roda. Estamos iniciando mais o um programa Roletrando? <risos> <risos> e o nosso SBT está com tudo, está no governo e agora está com o Mengão. SBT transmitirá o segundo jogo da final do Carioca, depois de toda a loucura que foi o retorno do Campeonato Carioca, que basicamente serve de colocação em prática, vamos dizer assim, da MP do Flamengo, a MP do Bolsonaro, que dá à equipe mandante o direito de negociar a transmissão, o direito de imagem, enfim, da, da Menos quando não é o Flamengo. <risos> Nessa guerra com a Rede Globo, né, e o Bolsonaro sempre quer ferrar a Globo, teve toda essa polêmica da, da transmissão, o Flamengo por conta própria, mesmo com o contrato da Globo vigente com a Federação do Rio, transmitiu a partida, se eu não me engano, contra o... se for o Bangu e transmitiu na, na sua, no seu canal no YouTube, e esse foi o pretexto que a Globo achou para romper o contrato com o Campeonato Carioca de transmissão, que pagava valores muito acima do que o mercado deve pagar por partidas daquela, daquela qualidade, se livrou da bucha e agora deixou todo mundo liberado para transmitir. O Vasco transmitiu na sua plataforma, o Fluminense transmitiu também duas vezes né, na sua plataforma, com grande audiência e agora o o Flamengo conseguiu vender o jogo para a TV aberta, depois de apostar no streaming, tentar vender para de Decujo, enfim. Conseguiu vender o jogo para uma TV aberta É O início da sua fala ela foi
1: empolgada e eu não entendi muito bem o porquê. Vamos lá, você disse que <risos> o SBT está em tudo. Está no governo Bolsonaro, está aí no final do campeonato carioca, e eu não vi vantagem nenhuma, em nenhuma das situações. Eu realmente, no lugar do SBT, <risos> no lugar do SBT, eu estaria preocupadíssimo de estar me envolvendo com essas coisas. Mas se o um Cenoura Brava assim quer, a gente não está aqui para julgar, porque não somos levianos, a gente trabalha sempre no limite do bom senso. Agora, é, dito tudo isto, é impressionante que o, tudo o que aconteceu. Porque Eu tenho visto essa, essa, essa guerra de transmissões não é? e assisti o jogo agora, o primeiro jogo da final na, na TV do Fluminense e ouvi o pessoal já naquela rivalidade dizendo que a FluTV era horrível, foi uma transmissão ruim e eu achei bem comum, bem, bem normal... Achei ali pau a pau ali com o esporte interativo da vida. E bem tranquilo. Agora vai para o SBT. O Theo José parece que foi liberado para narrar. Já acho que corre um certo risco. Já acho que está mais perigoso né, de ser uma coisa pior. Mas o Silvio Santos decide. Né? Então está tudo bem.
0: É, muita gente fazendo memes. Poderia ser transmitido ali pelo Carlos Alberto de Nóbrega. comentário do Chaves. <risos> Aqueles personagens característicos. Do SBT, do com, SBT. Aquele, com aquele frame da gente que tinha aparecendo na tela a todo momento. vai vão ser momentos interessantes. Eu só digo, e aí como o Vasco ainda eu tenho que fazer esse alerta a meus amigos flamenguistas, da última vez que um time resolveu forçar a SBT contra a Globo, o resultado não foi muito legal. <risos> Mas enfim, tá feito, vamos curtir aí, vamos aproveitar... Mas... Aquele tweet do SBT
1: se gabando de ser o vice há seis anos de audiência e dizendo que o Flamengo tinha que se orgulhar do vice da Taça Rio.
0: Era verdadeiro ou era fake? Aquele tweet é verdadeiro, só que ele não se refere à Taça Rio. Ele, ele se refere ao vice brasileiro, acho que de 18, algo assim, 17. Realmente eu não vou me recordar aqui, mas ele é real, só que ele é... Ele tá, ele tá fora de contexto né? que é uma Entendi, das é a fake de... news
1: contextualizada
0: Você tira do contexto e coloca como se fosse uma grande barrigada Nesse momento Mas eu já posso te adiantar que houve uma barrigada Do SPT no anúncio do jogo Quando ele fala, ele anuncia lá os times Ele fala assim A raça do Fluminense e a força do Flamengo Sendo que a torcida Principal do Flamengo é a raça fla E a torcida força é a principal do Vasco Quarta tem FLAFU no
1: SBT, a raça do tricolor, a força do rubro negro, num duelo decisivo do Cariocão 2020.
0: Então ele já deu, demonstrou ali total desconhecimento do material que
1: eles estão transmitindo. É o que o, é o que o pessoal fala do primeiro jogo lá do, do, do Fluminense na, na, na TV na TV Flu né na Flu TV que o parece que o narrador, esse jogo eu não assisti só acompanhei os memes que o narrador teria sido escalado de última hora mas não o
0: meme tu já atenção nisso? mas
1: é assim que se informa no Brasil corretamente <risos> Eu sou a favor sou a favor. E, e aparentemente ele não sabia o nome dos jogadores Então o cara estava ali trabalhando Com o lateral direito do tocou no meio Vai fazendo isso sem saber nome de ninguém O pessoal estava comentando no, no Twitter Que era, o cara tinha acabado de sair da faculdade Deu, Mas que faculdade
0: de futebol é essa Que eu nunca cursei Mas tudo bem Mas você já tentou ler o nome de um jogador Na camisa do Fluminense Aquela listrada Isso ninguém fala É, é muito difícil é muito difícil. Se confunde ali com a lista. Você, a pessoa, às vezes, está a visão embaralhada, pode ter um problema oftalmológico. A gente também não sabe os dramas pessoais que o repórter esportivo vive.
1: Cara, mas eu vou te confessar. Eu tenho 5,25% de astigmatismo. É, eu uso óculos e mesmo assim eu nunca consegui enxergar esse tipo de detalhe numa transmissão de futebol entendeu? às vezes eu tenho dificuldade de saber quem que é quem, aí a gente quem conhece futebol, né, sabe ali a forma como o jogador se movimenta posicionamento em campo e tudo mais e vai entendendo, agora se me deixar assim pra ver Rio Branco e Plasto de Castro e me disser nome de cada um eu vou ter muita dificuldade de, de ver os nomes das camisas é certo se eu estiver no estádio Aí a gente vai vendo essa, aquela visão lá de cima. Na verdade, eu vou ter dificuldade no estádio também, mas eu estou pensando aqui. Vai que um Deus convidar <risos> a gente para narrar um jogo, não é mesmo? Eu acho que está então, muito próximo de acontecer. Está muito tá próximo de voltando, acontecer. Voltando,
0: a gente pode transmitir uma partida tranquilamente tranquilamente.
1: Então, assim, eu já deixo claro que eu, tudo que eu falei aqui é mentira, eu vou enxergar tudo direitinho sim, <risos> entendeu? É só me colocar lá que vai dar tudo certo.
0: Mais algum comentário aí sobre essa final vibrante que será transmitida aí na rede Silvio Santos de televisão? Que eu sou Fluminense desde criança. Tá certo. Ah, e o, e o Fred joga ou não joga? Não, não tô sabendo. Mas que o Fred tá com catarata, né? Tá um problema aí oftalmológico que eles não querem revelar, eu imagino que seja catarata sem nil. É muito comum. Sem mil é <risos> É muito comum nessa faixa do mas, mas
1: Eu acho que o Fred ele não entregou aqui. O Fred fez aquele desafio de sair de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro pedalando, né? Então, assim, eu acho que o Fred deve ter chegado no Rio de Janeiro todo quebrado. Entendeu? Ah, com A com realidade certeza. é essa, e aí ninguém quer admitir. O então, que ele fez, fez ali uma besteira. Não era para ter feito isso, era para ter se pulpado Mas eu acho que o Fred deve estar todo detonado. O homem pedalava o dia todo, velho. Chegava no, no fim do dia lá e eu tinha um, pro, um profissional do Fluminense para fazer a recuperação na coxa dele. para cinco da manhã o cara tá pedalando de novo. Deus me livre, isso é loucura, entendeu? Não é porque eu sou um obeso que eu tô dizendo isso, entendeu? Que eu tenho um pavor de atividade física. É porque até para uma pessoa normal isso é
0: absurdo. Cícero, o nosso podcast não pode ficar sem aquela dica cultural, e aí, o que, é que você está vendo de bom, de série de filme, o que, é que você pode nos agraciar aí só assisto por memes, tudo na minha vida eu tenho assistido por memes,
1: eu passei os últimos 20 dias isolado, em quarentena, com a minha namorada em uma outra casa. Então, eu estava sem meus aparelhos, eu estava sem minha TV a cabo, eu estava sem minha Netflix, eu estava sem nada. Eu estava só com o celular e um notebook. Então, eu estava basicamente trabalhando e assistindo a Globo. Então, assim, a, a dica cultural que eu posso dar... É de assistir as novelas repetidas da Globo. Então, eu prefiro
0: não fazê-lo. Então, a sua dica seria não assistir as novelas, como você fez da outra vez.
1: É porque é o seguinte: é... tem duas novelas passando agora de grande sucesso na Globo. Uma é Totalmente Demais e a outra é Fina Estampa. Totalmente Demais é uma novela com a Marina Borri Barbosa em que todo mundo é tóxico. Essa mulher, envelhe... essa mulher, essa mulher, essa novela envelheceu mal é uma coisa absurda, o Fábio assunção é extremamente problemático, é um senhor quase idoso lá, que é tarado na novinha, que usa o que não se diz empresário, né? não, e é empresário dela e fica tarando ela o tempo todo, é uma relação Você ali é profissional conturbada, entendeu? E além dele, tem um outro novinho lá, que é afim dela também, que é extremamente ciumento, extremamente boy lixo, que vai prejudicar ela nas provas, que não quer que ela tenha sucesso, e a mãe da menina explora ela, e o marido da mãe da a menina explora ela também. É uma menina que só sofre a novela inteira porque não existe ninguém que preste na novela. A única coisa de boa que tem lá é, é um casal lá que é extremamente ciumento, que é com aquele rapaz que fazia o Cassete Planeta, que eu não lembro o nome dele agora. O, Hélio que era o Della negro no Planeta, o Hélio Della Penha. O Hélio que é o núcleo engraçado que é a única coisa que presta na novela, atualmente. E, então Você, caberia, só Você só assiste ódio.
0: Caberia para de Marbosa nessa novela emular a Xuxa dizendo que no Brasil não é homem isso para
1: mim. Caberia, isso caberia. E a
0: outra novela é Fina Estampa, que é com a, a Lília Cabral e
1: a Cristiane Tolone né, e o Dalton Vig. É quase a terceira idade com, protagonizando uma novela. Não, a gente tem que parabenizar a Globo aí também, porque assim, a Globo é muito ruim na pauta, na, na questão econômica e na parte jornalística. Mas na parte de entretenimento, a Globo se esforça, faz parte do, do, da cultura do povo brasileiro. Então, assim, tem lá a Griselda, que é uma mecânica, que foi abandonada pelo marido, cresceu sendo uma mecânica, que virou pereirão. Ela é uma mulher que criou seus filhos e trabalha dando duro ali. E do outro lado tem o um Dalton Vig, que é cozinheiro, que é, quer ser dono de restaurante, é chefe de cozinha. Ele foge ali também do estereótipo do, do, do socialmente construído ao longo do tempo, do que seria o papel do homem. Quem é mulher forte é a Griselda, quem é outra mulher forte é a personagem da Cristiane Torlone, lá que coloca cobra no carro dos outros e o pessoal da escada. É um negócio absurdo, assim.
0: Eu tenho uma consideração sobre o personagem do Dalton Vig. Você fez toda as considerações, eu acredito que tem até alguma relação com a força das mulheres, mas ele me parece em alguns momentos ser um bastante encostado ele ganhou <risos> um restaurante da, da Cristiane Torroni, e aí depois brigou, a mulher tomou, agora ele ganhou um restaurante da Pereirão quer dizer, e aí ele dá o retorno a mulher, eu não entendi muito direto
1: não, isso aí. Ele é o cara que tá ali tentando vencer na vida, fazendo seus próprios restaurantes com o dinheiro dos outros, quem nunca, <risos> não é mesmo? Ele tá fazendo dele, eu não, não posso julgá-lo aí. Agora, o que eu acho engraçado nesse movimento, né que estamos num tempo de pandemia, as gravações pararam, é que tá todo mundo assistindo essas coisas como se estivesse passando a primeira vez, né? O que que vai acontecer amanhã? Cara, tu assistiu isso há cinco anos atrás, cara, tu sabe o que vai acontecer, ah, Mas ninguém presta, atenção, ninguém presta
0: atenção, ninguém Atenção. O cara viu ali, mas não, não sabe nem o que vai acontecer. Eu não sei, eu não assisti também, então nem tô assistindo agora. E, nem tá, e nem tá assistindo agora, exatamente. <risos> Quem está assistindo agora assistiu cinco anos atrás, entendeu? <risos> Eu tenho uma dica cultural. Eu tô vendo séries apenas e tão somente para alimentar esse podcast. Às vezes eu tô cansado. Me sentir culpado nesse momento, entendeu? Eu tô cansado, você tô amamentando a minha filha. E aí... É,
1: parabéns para você. Não, tenho
0: que parar. Não, tenho que parar. Bom, e aí eu... Paro para ver uma série para poder comentar com os amigos. E a série da semana é a série Expresso do Amanhã Essa série está sendo uma das mais comentadas do Netflix. Ela é produzida pelo Ho nada mais nada menos que o diretor vencedor do Oscar com Parasita. Ele tem um filme com esse mesmo nome. E aí você pode me pergunta, por que, que você não viu o filme se era muito mais fácil? Só ver o filme Eu tentei ver o filme e tiraram de todas as plataformas A Netflix foi maldita nisso aí Pra não tirar o público de assistir a série Então ela me obrigou a ver a série Porque eu não tive condições de acessar esse filme em plataforma alguma Quando Tira. você diz que não assistiu
1: em plataforma alguma Porque eu vou tirar de todas as plataformas Só para esclarecimento,
0: tá? Você tá falando de todas as plataformas legais ou incluindo pirataria? Bom, eu estou falando das plataformas legais, eu não uso pirataria, você sabe muito bem. Já mas mais. por curiosidade, eu pesquisei alguns sites dessa espécie. E, também não, e tinha, também não tinha, não tinha. Ah, tá bom.
1: Tá bom. É uma máquina. Fica aqui o registro, né? Porque assim, a gente não incentiva a pirataria, a gente não consome pirataria, mas a gente sabe que não tem lá nos piratas, está tudo bem. É isso que a gente queria deixar esclarecido. Exatamente,
0: eu olhei só para ver se até eu não assistiria de maneira alguma de maneira uma plataforma alguma. pirata. Bom, Jamais. e essa série Espaço da Manhã, ela é muito interessante, Cícia. Aí agora eu vou fazer aqui toda a propaganda da série. Não chega a ser um Dark, que eu comentei semana passada, muito longe disso. Estão sendo lançados os episódios, conforme passam as semanas. Estão, estamos no oitavo episódio da primeira temporada. É basicamente, o, aconteceu ali um, um fim do mundo, um apocalipse com um congelamento da Terra. E os únicos sobreviventes são aqueles que estão em um trem. Esse trem, a locomotiva com mil e um vagões. E ela fica rodando ali, porque se parar, congela tudo. E tem de tudo. Aí tem conflito de classes, porque tem a primeira classe, a segunda classe, tem a terceira classe. E o pessoal do fundão, que fica num vagão do fundo. Foram os intrusos na hora do embarque. E algumas características dessas. A primeira delas é que ela é anti-aquecimento global. Porque ela é uma série que claramente ela nega o aquecimento global. Se o mundo terminou de forma congelada... A gente não teria que se preocupar com o aquecimento global. Se preocupar com o congelamento global. É, gente, esse é gente, o que... primeiro ponto. É, esse é o primeiro ponto. Ele é, ele é negacionista. Ah, é Mas um o negócio que tem que ficar num trem rodando por aí, você já vê que não vai dar certo. Mas beleza. Existe a personagem principal, os dois personagens, o protagonista e o antagonista, é a Melanie alguma coisa que é aquela atriz que fez a esposa do Hulk na primeira versão, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Ela é antagonista e o protagonista é o outro rapaz lá que eu nunca tinha visto, mas ele é muito bom ator também. Bom... Por que eu tô falando da Jennifer Conner? Ela sempre fala pelo senhor Wilford, que é o manda-chuva do trem. Tem o manda-chuva do trem, a empresa que criou o trem. O senhor Wilford nunca aparece. Depois a gente vai descobrir as razões dessa não aparição. não vou dar spoiler aqui. E sempre fala por meio dela. Sempre. Sempre. Não tem uma cena que não seja ela falando por ele. E pra mim, me pareceu muito que ela é chefe da Casa Civil do governo Wilford. <risos> Entendi Muito referência. todo e qualquer chefe da Casa Civil, você nunca consegue falar com, com o, o governante, mas com o chefe da Casa Civil sempre tá lá dando as diretrizes. Tem também uma Exatamente. ruivinha chave de cadeia toda a vida, pelo amor de Deus, a mulher é chave de cadeia, Eu só digo isso, quem gosta de ver mulher chave de cadeia, veja porque tem essa ruivinha lá, a menina é chave de cadeia. E, por último, a série traz métodos de tortura absolutamente criativos. Todos envolvendo gelo e congelamento de membros. Interessante. Basicamente, Interessante. Basicamente. Você vê que eu dei uma bugada aqui de três segundos, assim,
1: que eu fiquei... Ah!
0: É isso, interessante. Basicamente é uma série interessante, acho que o, a palavra é essa, mas as referências são muito boas, né? Vem do bom jun ho que é o diretor coreano de Parasito. então só pode ser bom. Então essa é a nossa dica esse, cultural da semana, você, série Estresse da Manhã, né? Tipo?
1: Você falando sobre os mil vagões me fez a lembrança do filme O Poço, que a gente também assistiu aí durante... A, a quarentena e fica aí de bônus, como indicação de minha parte, aí para assistir né, como dica cultural. Quem não assistiu o Poço, assista, que é um filme que rende discussões também.
0: É, eu acho que o grande lance do Poço é esse o filme é bom? não mas é bom de conversar sobre ele vou discordar, eu acho que é um bom filme, e só que
1: as pessoas são muito apegadas com essa história de que o final tem que fazer sentido o final não faz sentido nenhum já deixa esse spoiler e, e deixa esse spoiler por quê? porque todo mundo que assistiu, assistiu baseado nesse spoiler os artistas estavam postando, a Anitta não que a Anitta seja referência, né? mas Anitta. Assim, a, Anitta postou, a Anitta postou no Twitter que tinha assistido o filme O Poço e não estava entendendo aquele, aquele final. E aí quando você vê assim, que é complexo, você vai lá tentar entender. A conclusão que eu cheguei é que o final não faz sentido mesmo, mas o bom do filme é o, é o meio, entendeu? Então, é, assim como experiência cinematográfica, eu gostei bastante.
0: Não, mas o final faz sentido. Depois é, a gente dele. discute. Tudo bem, então dicas culturais aqui plenamente oferecidas ao nosso público, não podemos deixar o nosso público sem as dicas culturais, muito embora eu não tenha todo esse tempo disponível para assistir, eu sou forçado a assistir séries, já aviso que estou assistindo a série The Boys, da Amazon Prime, que é basicamente uma série que trata de um mundo em que tem super-heróis, só que esses super-heróis não são bonzinhos que nem os da Marvel e o da DC Comics. Eu tô vendo, tô achando legal, ainda vou terminar uh, de assistir, aí a gente segue o assunto, mas já indico se você quiser assistir pra estar ali em paridade de armas comigo na argumentação, se isso assim, fica à vontade, você vai gostar muito.
1: Beleza. Você falou agora que não tem tempo pra assistir as coisas, e aí eu já trago um feedback aí da audiência, né? Um, uma amiga chegou pra mim e comentou eu estou passada que o Cristóvão assistiu Soltos em Floripa. E aí eu peguei e falei, pois é, né? O cara que diz aí que não tem tempo, que tá aí amamentando <risos> a sua filha, assistiu, assistiu Soltos em Floripa e veio com essa conversinha. Mas tá bom, tá bom.
0: Olha, eu, eu tenho que dizer de Soltos em Floripa é o seguinte, é muito ruim mas é meio difícil parar de assistir. Porque tá sempre acontecendo alguma coisa totalmente aleatória e você começa a querer ver. Então é um negócio <risos> altamente viciante, mas é bem ruim. Então eu não indico, se quiser passar o tempo, veja outra coisa. Mas aviso também que é bem viciante. Se você começar, você dificilmente vai conseguir parar.
1: Vou passar longe.
0: Bom, passe longe. Acabou! <risos> Recado final
1: agora para o nosso amigo ouvinte, Cícero. Eu esperei o programa todo para fazer. Eu podia ter feito essa correção no início. Poderia. Mas eu achei que ia ficar muito legal no final. Que é... Estudei, fui fazer os cálculos e eu não pertenço à geração Z. Pasme. Eu pertenço à geração Y. Que por coincidência é a mesma que a sua. Pasme. Pasme, Isso excelência. Tá errado. Isso
0: tá não errado. está Não está
1: não está. Fiz a pesquisa, a geração Z começa em 96, eu sou de 93, e a geração Y é de 81, e você é de 82. Então estamos aí na mesma geração,
0: por incrível que pareça. Vamos fazer um arrastamento então, para fazer a margem de erro, para trás e para frente. Você entra na Z, eu fico na Y, para a gente ter algum conflito de gerações aqui, não é possível. Que não, não mas aí você que teria
1: que sair da geração Y, porque é 81 e 82, eu tô três anos
0: distante da geração Z. Não, peraí, a Y é quando mesmo? 80, de 81 para trás, 81 ou né? é 95, 81 ou ah, 95. 81. Ah, então essa é a Y? Essa é a Y. Ah, então você sai da Y e corre pra Z, porque são só do, tô, três anos, pô. E para você é um... <risos> Mas eu tenho que ir pra onde? Se eu sair de 80. Não, pra mim seria um 2. Eu teria que sair de 82 para 80. Aí eu iria pra é. geração X? X É isso? Eu não sei se existe a geração X. Mas é uma que a gente vai ter que fazer. Vamos, vamos andar pra frente. Eu não quero ficar mais velho que eu já tô, não. Faz o teu aí que é mais tranquilo. Eu tô te falando, eu vou ficar mais novo. Eu vou ficar mais
1: novo. É, velho, você tá fica
0: velho. mais novo. Tu tá querendo fazer o jogo do perde-perde, pô. E eu tô fazendo ganha-ganha. Eu tô colocando pros dois ficarem mais novos e tu tá colocando pros dois
1: ficarem mais velhos. Eu não tô te entendendo, velho. Mas, mas eu não tenho interesse em ficar mais novo, porque a minha geração todo mundo zoa. Mas eu, eu não quero ser um infiltrado. Que é que eu não eu fiz, quero ser. Eu não fiz eu, a piada eu do personagem um, com você. Eu quero ser um infiltrado na geração Y para detonar a geração Y. eu não suporto por a
0: geração dentro, Y. Por dentro. por dentro. Por dentro. Eu também não suporto minha geração. Eu, eu acho que você pessoas? tem razão Gosto. Também, também Gosto algumas pessoas que estão nela? Gosto Até tenho amigos Gosto. da minha geração A empregada da minha casa é Dessa geração <risos> O cara fala <risos> desse jeito Eu sou eu Vamos deixar claro, não sou eu Ai meu Deus do céu Bom amigos Eu também vou dar meu recado final aqui Agradecer novamente Todos os retornos positivos Agradecer aos nossos patrocinadores. Agora nós temos dois patrocinadores. E tentando aumentar a conta para mais. Se você piscar daqui a pouco, a minha filha também anunciando a minha presença, ó, papai, papai. E se você piscar daqui a algum tempo, cada palavra que a gente pronunciar vai ter um comercial interrompendo. Esse é o nosso objetivo aqui. aqui. Exatamente. Esse é o nosso objetivo como podcast de informação, entretenimento, lazer, cultura, amizade e gente boa. Pede para o pessoal se
1: inscrever no canal, cara. Seguir aí o, o podcast. Se inscrever no ah, canal e no YouTube. É Segue o podcast. Pessoal, sigam o podcast. Estamos em quais plataformas, Cícero? Estamos em... Agora já atualizou aqui enquanto a gente estava gravando o podcast. Mas a gente está no Breaker. A gente está no Pocket Podcast a gente está no Anchor, a gente está no Spotify e até o final da semana, até esse episódio aí ao ar, a gente tem expectativa de que a gente vai estar tá no Google Podcast e
0: no Apple Podcast também. Quero mandar um abraço então para todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Valeu! Foi!